0: fausses couches, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Claire a tout pour elle et tout lui réussit dans la vie. Souriante, pétillante, entrepreneur à succès dans la mode éthique, Grande sportive, adoratrice des voyages et par-dessus tout, maman d'un petit roman de 6 ans. Du moins, c'est le portrait que je me faisais d'elle avant de discuter de son parcours de mère. Parce que si Claire a l'habitude des interviews, c'est bien la première fois qu'elle accepte de partager son histoire intime de cette façon. En effet, pour elle comme pour 23 millions de femmes, le chemin de la maternité est à la fois synonyme de bonheur, mais aussi d'épreuve. Maman solo à 30 ans, fausse couche à répétition, grossesse extra-utérine, ablation de la trompe. Dans cet épisode, Claire lève le voile sur ces moments douloureux que vivent aujourd'hui près d'une femme sur quatre en silence. Mais plus qu'une douleur, c'est un combat à mener vis-à-vis -vis de la société qui en fait un tabou. Alors elle prend son courage à deux mains et nous raconte sans filtre. Parce que pour elle, la parole est libératrice. Elle nous livre ici un récit très inspirant et surtout réconfortant. Bonjour Claire. Bonjour Clarisse. Merci d'être là et de nous partager ton histoire. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditrices Donc nous dire euh, en quelques mots ton prénom, ton âge, où tu vis et ce que tu fais dans la vie. Alors
1: enchantée à toutes et à tous peut-être. Euh, je m'appelle Claire Mougenot, j'ai 36 ans, j'habite à Paris. Et j'ai monté euh, il y a 10 ans maintenant une marque qui s'appelle Luz Collection. Luz qui veut dire lumière en espagnol et qui est une marque de sport engagée. À la base, on faisait beaucoup de maillots de bain et depuis 5 ans, on fait beaucoup de sport et beaucoup d'activewear. Et la marque grandit bien. On a une boutique à côté de la rue de Passy dans le 16e et on est vendu dans pas mal de points de vente. Donc, je m'épanouis beaucoup dans mon travail.
0: Ok, super.
1: Et du coup, Claire, toi, tu
0: m'as contactée il y a quelques semaines pour témoigner sur ton parcours de mère parcours qui n'a pas toujours été euh, évident comme, comme beaucoup de femmes. Il euh, y a six ans tu es tombée enceinte euh, de manière un peu inattendue avec quelqu'un que tu connaissais depuis seulement trois semaines et depuis tu as vécu de nombreuses épreuves et parmi elles des fausses couches euh, à répétition. Et donc aujourd'hui euh, on va en parler ensemble. Moi ce que j'ai tout de suite adoré chez toi quand on a échangé c'est ta manière de parler hyper librement sur ces sujets, de dire « chez moi, il n'y a pas de tabou ». Et je voulais savoir si ça, si ça a été quelque chose qui a toujours été très ancré en toi, ou si au contraire, chez toi, justement, on n'avait pas le droit de parler de beaucoup de choses, de, par exemple entre femmes, avec ta sœur, avec ta mère. Euh, voilà Je voulais savoir un peu d'où ça devenait, euh, cette manière d'être assez libre
1: euh, sur ces sujets-là. Alors, ça a toujours été, euh, je crois vraiment pour le coup que c'est un trait de ma personnalité. Euh, moi, je suis quelqu'un un peu sans tabou. Certains, c'est euh, parce que, Considérais quand j'étais plus jeune que c'était parce que j'avais énormément confiance en moi. C'est pas du tout le cas. Je pense que c'est vraiment. Euh, voilà, moi j'ai un besoin un peu de, de parole et de, et de vérité. En ce qui concerne les autres et en ce qui me concerne, je considère qu'on ne doit jamais avoir honte de rien. C'est vrai que dans ma vie, j'ai connu pas mal d'épreuves, soit personnelles, soit au sein de ma famille. Et j'ai toujours considéré que la parole était libératrice. Et donc, euh, je me l'applique à moi, comme j'applique aux autres. Et en même temps, je sais qu'il y a toujours aussi un temps de parole. On n'est pas toujours prêt à parler. Euh, mmh. Moi-même, j'ai été confrontée. Euh, en revanche, qui vrai c'est quand j'ai vu que tu avais lancé ton podcast, euh, je considère que certaines personnes me connaissent en tant que Claire, la créatrice de l'OS Collection. D'autres, c'est mes proches. C'est hyper important de comprendre que derrière chaque personne, il y a un parcours, il y a une histoire. Et c'est vrai qu'au sein de d'autres podcasts, j'ai pu témoigner sur d'autres choses. Euh, c'est très important de voir le positif. Par exemple, si on va sur l'Instagram, on pourrait se dire, ah, c'est canon, ça a l'air trop bien. Et en même temps, derrière tout ça, il y a, a d'autres choses qu'on ne voit pas forcément. Et c'est important de le montrer. C'est pour ça aujourd'hui que, 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 que j'ai répondu présente. Super Et alors justement, on entre dans le vif
0: du sujet. Est-ce que tu peux nous raconter ta première grossesse Donc, Comment tout ça s'est arrivé Comment tu l'as découvert
1: Alors ma première grossesse, c'est... Euh... C'est très surprenant et en même temps très magique. J'avais 30 ans, je ne me protégeais pas depuis longtemps parce que j'avais des soucis avec la pilule et puis je n'étais pas à l'aise avec prendre la pilule euh, trop longtemps. Euh, mon compagnon euh, était prévenu, enfin compagnon ça faisait 3 semaines, ans, mon, à l'époque je l'appelais ma date, euh, ouais. était prévenu, on faisait le système de retrait euh, qui moi avait fonctionné pendant des années. Et en même temps, j'avais bien en tête qu'à 30 ans, euh, si je tombais enceinte, euh, moi pour moi, l'option de l'avortement euh, n'était pas euh, dans ma tête parce que euh, voilà, le, 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 le... ça faisait partie un peu de ma responsabilité et que euh, c'était, j'étais pas là pour jouer avec le feu, en fait, si ça m'arrivait. J'avais toujours en tête que je voulais garder l'enfant donc euh, j'ai eu du retard comme souvent euh, quand on ne s'attend pas à être enceinte euh, aujourd'hui c'est plutôt l'inverse, je me fais des tests de grossesse pour savoir si je suis enceinte donc c'est ça qui est aussi drôle et euh, un peu de retard et bim je me rends compte que je suis enceinte et là en vrai c'est entre un sentiment de c'est un cadeau du ciel euh, et on est un peu foudroyé par quelque chose d'indescriptible et en même temps à côté de moi la personne je la connais Quasiment pas, ah ouais. ça fait trois semaines qu'on sort le soir, qu'on boit des verres, qu'on raconte des bêtises euh, en fumant des cigarettes et en buvant des verres de vin. Et donc, c'est très déstabilisant. Heureusement, lui, à l'époque, a extrêmement bien réagi et donc m'a tout de suite... Euh, tout de suite euh, dit que c'était euh, une excellente bonne nouvelle euh, qu'il il m'accueillait euh, moi et l'enfant euh, qu'on allait se marier enfin un, un vrai beau coup de deux ah ouais. le... vraiment et donc ça tout de suite ça m'a quand même vraiment euh, réconfortée ensuite il faut l'annoncer à la famille et aux amis bon là c'est un peu moins sympa parce qu'en fait au moment où on l'annonce on a déjà intégré qu'on était enceinte et en fait ça y est euh, on est embarqué quoi le problème c'est que les proches, ils sont au stade où, euh, où moi, j'étais aux toilettes quand, euh, quand j'ai vu le test. Donc, ils sont euh, totalement... Enfin, ils sont très étonnés. Et donc, euh, voilà, les parents n'ont pas tous euh, bien réagi, mais c'est normal. On m'a demandé... On m'a posé la question, est-ce que tu avortes Est-ce que tu es sûre Tu ne connais pas ce garçon euh, Ce garçon, il n'a pas forcément, en plus, très bonne réputation. Donc, il y a eu, euh, pour ceux qui le connaissaient, euh, forcément, euh, des peurs, et c'est normal. Et donc, euh, voilà. Mais bon, après, j'ai pris ça comme un challenge, mon challenge, et surtout ma décision de femme. Euh, et, et, et comme, effectivement, je l'ai appris tôt, il y a toujours l'idée de, bon, la vie me donne ça, si elle me le donne jusqu'au bout et qu'à neuf mois, ça fait un bébé que je porte dans mes bras, euh, c'est mon destin. La grossesse se passe très bien. Au bout d'un mois et demi, en revanche, je fais une un décollement du placenta, donc je commence à perdre beaucoup de sang. Et effectivement, là, dans ma tête, typiquement, je suis pas encore totalement euh, la femme enceinte que j'ai pu considérer par la suite. Je me dis, bon, si ça doit tenir, ça tiendra, et si ça doit partir, ça doit partir. Donc je suis un peu encore sur, D'ailleurs, c'est que le destin qui décide. Finalement, euh, je dois rester alitée pendant une semaine, et j'ai mis au monde euh, mon fils Roman aujourd'hui, qui est mon plus beau cadeau, vraiment ma petite merveille. Et si c'était à refaire, euh, je referais la même chose. Néanmoins, euh, la relation que j'ai eue avec le papa a été euh, extrêmement douloureuse et pénible. Rien n'a été comme un conte de fées euh, à la naissance de mon fils. C'est ouais. devenu un vrai cauchemar. Mais je, je le referais quand même parce que j'ai un vrai bonheur. Et aujourd'hui, euh, j'ai pu mettre de côté en fait, toute cette partie de ma vie, euh, me séparer, me reconstruire. Et, et donc aujourd'hui, j'ai une vraie vie de maman extrêmement épanouie très saine, avec un nouveau conjoint euh, qui est l'homme de ma vie et le père de mes futurs enfants. D'accord.
0: Et du coup, juste pendant, pendant
1: toute cette grossesse, il a été quand même avec toi, ton, ton copain de l'époque Oui, il était avec moi, il était très excité euh et emballée vraiment par le projet. Pour le coup, j'ai eu une grossesse plutôt euh, assez agréable. Et c'est plus, moi, c'est vraiment à la naissance de mon fils où, euh, où, où vraiment la catastrophe est arrivée. Il était totalement absent. Il ouais. sortait beaucoup. On a commencé à... Enfin, voilà, euh, toutes, les jeunes, toutes les jeunes mamans qui ont connu ça, on a besoin d'être accompagnées. Moi, j'ai allaité. Je suis vite retournée travailler pour ma boîte. Euh, j'ai vraiment été euh, littéralement abandonnée et, euh, et molestée, en fait. Euh, et donc, euh, j'étais pas du tout dans le cadre familial que je cherchais et que je souhaitais pour mon fils. Pour le j'avais signé euh, en acceptant euh, Ma grossesse et cette idée de famille Après aujourd'hui, euh, ce que je tiens vraiment à dire C'est que je, je ne pensais pas en fait, Qu'on pouvait être une mère célibataire épanouie Et le jour où je suis sortie en fait, euh, Au un an de mon fils de ce système Qui était extrêmement malsain pour moi J'ai été extrêmement épanouie Même seule à éduquer mon fils euh, J'ai été plus heureuse ouais, seule dire. Donc à toutes les mamans euh, Qui parfois n'ont pas forcément le bon conjoint C'est très dur en fait, de partir Et moi je suis, je suis d'abord partie au bout d'un an Et puis après je suis quand même Rester parce qu'on se rabiboche, on réessaye et qu'on se dit qu'un enfant n'est jamais aussi bien qu'avec un père, son père et sa mère. Mais aujourd'hui, vraiment, je peux dire que la personne avec qui on habite n'est pas son père, c'est son beau-père. Mais il est extrêmement épanoui, je suis extrêmement et épanouie. Et c'est vrai qu'il faut franchir le pas et, et, et ne pas avoir peur de ça.
0: Et donc, tu as élevé quand même ton fils ton fils un peu seul,
1: finalement J'ai élevé mon fils de ses euh, 0 à quasiment euh, 3 ans, totalement seul. Sachant en plus que mon fils est une merveille, mais c'est un espèce de, <rire> de petit bonhomme extrêmement dynamique euh, sur lequel on, on s'est posé des questions s'il n'était pas TDAH, euh, qui a plus ou moins... Bon, là, il faudrait que je refasse un test, qu'il a 6 ans, et le, le vrai test, c'est à 6 ans, euh, et, et très avancé, qui a marché à 9 mois, euh, qui ne euh, euh, dormait pas beaucoup... Euh, Bien évidemment perturbé aussi par ce qui s'était passé à la maison, oui. par la séparation et, et d'autres choses qu'il n'aurait pas dû voir. Euh, donc euh, j'avais vraiment euh, un enfant euh, très prenant. Mais en même temps, un enfant a quand même cette magie euh, de, nous, euh, de nous fatiguer et en même temps de nous donner énormément d'énergie. Donc euh, c'est quand même lui qui m'a, je pense, donné la force de partir en fait et de prendre conscience que que, que j'avais eu un cadeau et qu'en fait un cadeau euh, fin, il faut l'honorer et que là je ne l'honorais pas en fait dans un couple malsain et dans une famille pas épanouie et c'est vrai qu'il m'a permis aussi de me, de me raisonner et de, et de pour lui en fait je voulais avoir une vie saine mmh. celle qui nous rend vraiment heureuse et donc voilà et en aucun cas je n'en ai jamais voulu de rien bien au contraire et je l'éduque d'ailleurs aujourd'hui comme je l'ai toujours éduqué c'était un enfant qui est né d'amour, malgré tout. Et, et les histoires d'adultes ne le regardent pas. Et aujourd'hui, il, euh, il est très à l'aise avec euh, avoir deux, un papa, un beau-papa, une autre belle-mère. Enfin, une, belle une mère et une belle-mère. Et, euh, et donc, c'est vrai que ça a été un gros parcours dans ma vie, qui d'ailleurs, probablement, pourrait expliquer... Euh, alors, je ne cherche jamais à justifier, mais pour expliquer ensuite, en fait, que je n'ai pas réussi à en avoir un jusqu'à jusqu aujourd'hui. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a tellement marqué au fer que ça peut expliquer, effectivement... Euh, de près ou de loin, plutôt de loin je pense des complexités qu'on peut se faire dans notre tête ou dans notre corps. Et donc ce qui s'est passé c'est que quand j'étais en train de me séparer euh, du papa de mon fils, donc mon fils s'appelle Roman, pour une énième réconciliation, je me suis rendu compte que j'étais retombée enceinte alors que j'avais un stérilat cette fois-ci. Okay. Et seulement quelques mois après, euh, Roman avait quel âge Roman avait, ouais, non, avait un, an. un an on était déjà séparés, on avait dû se faire une soirée de réconciliation euh, pas forcément euh, très intéressante mais en tout cas euh, qui m'a amenée à me rendre compte que j'avais une deuxième grossesse. Donc là pour le coup, pour moi ça a été très dur parce que j'étais en séparation ma relation était extrêmement compliquée, euh, a beaucoup pesé sur mon travail, a beaucoup pesé sur mes relations avec ma famille et, mon, et mes amis, même si tout le monde a été très présent pour moi ouais, C'était un moment où tu t'étais décidée de partir aussi ouais, C'était un moment où c'était terminé dur. et surtout c'était un moment où j'étais mère célibataire j'avais la boîte, mon fils mm. euh, et, et moi-même j'avais pas beaucoup de force, j'étais très mince euh, je faisais beaucoup et j'étais pas bien en fait, vraiment j'étais pas loin d'un burn-out euh, donc tomber enceinte c'était hors de question Néanmoins, j'avais quand même cette idée où bah, j'avais déjà un enfant, euh, j'envisageais pas vraiment l'avortement, et puis là, c'était sous là donc je me disais, bah, dis donc, euh, on m'en envoie des, des signes de là-haut. Et heureusement, j'ai fait une écho, j'ai vu le cœur battre, donc là, c'est vrai que c'est un vrai passage, même si toute fausse couche à quelques stades qui soit est très douloureux, mais c'est vrai que le cœur qui bat, on le dit pas assez, c'est notre cœur qui s'emballe, en fait. On voit quelque chose et on entend euh, du bruit, et c'est un peu euh, irréaliste pour nous. Très peu après d'avoir vu le cœur, je fais une vraie fausse couche. Et une fausse couche qui dure très longtemps. Je crois que je saigne pendant trois semaines. J'ai mis beaucoup de temps à retrouver mes règles. Je pense que c'était aussi lié au fait qu'à cette époque-là, j'étais fragile. Je ne pas forcément très bien m'alimenter. Je ne pas bien dormir. Donc, c'est vrai que pour récupérer des cycles, il faut être en, il faut être en forme. Et, euh, et à l'époque, je n'étais pas du tout en forme. <rire> et, et toi, tu t'étais projetée avec ce bébé, justement, quand tu as fait l'écho ou... Alors là, je te cache pas que pour le coup, là, c'est une interdiction totale de toute personne qui est au... qui est mise au courant, qui me dit jamais, euh, tu as un deuxième enfant, euh, c'est hors de question, ouais. déjà un... Euh... Euh, c'est compliqué, et il faut que tu te remettes sur pattes en fait. Et deux, mais c'est euh, impossible quoi, je veux dire, euh, et c'est sûrement pas un deuxième enfant qui viendra euh, résoudre les problèmes du couple. Et ça sent que ça pour le coup, pour moi, j'en étais euh, intimement convaincue et pour moi, un enfant ne résout jamais, jamais, ni des problèmes personnels qu'on peut avoir, ni une situation euh, de couple. Un enfant, c'est un devoir qu'on a vis-à-vis d'eux et ça nous demande du temps et de la responsabilité et ça vient sûrement pas penser quelques blessures que ce soit. Euh, donc non là j'étais euh, j'ai travaillé ma réponse parce que trois jours après j'étais en fausse couche et ouais. euh, mes taux ont commencé à descendre donc euh, c'était confirmé non j'étais soulagée mais j'ai eu une peine immense euh, de, de, de deuxième échec en fait j'avais eu l'échec de ma première famille en fait qui a jamais fonctionné alors que je m'étais engagée vis-à-vis -vis de tout le monde et vis-à-vis -vis de mon fils surtout que avoir un enfant en trois semaines c'était carrément impossible je sais qu'aujourd'hui il y a des gens qui l'ont fait et qui l'ont fait avec brio donc c'est que c'est possible moi j'ai pas réussi et je, je l'ai vraiment pris personnellement et ça a été pour moi un énorme échec ça Peut-être moins aujourd'hui, parce que j'ai reconstruit. Euh, et aujourd'hui, parfois, reconstruire, c'est parfois plus beau euh, qu'essayer qu de réparer. Mais pour moi, c'était terrible. Et donc là, enfin le, 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 la fausse couche... Voilà, c'était vraiment le signe qu'en fait ma vie partait euh, littéralement, que je ne contrôlais plus rien et qu'en en fait il y avait plus que de... Pour moi, ma photo, j'étais un peu, peu l'image d'ailleurs de, de où j'en étais. Mmh. C'est-à-dire euh, il n'y avait plus que du sang et de la douleur et de la... des larmes. Et moi qui ai toujours rêvé d'une famille unie et, 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 et qui ai quand même grandi dans une famille, mes parents aujourd'hui sont séparés, mais ils sont, à... sont séparés quand j'avais euh, 17 ans. Donc j'ai vécu de mes 0 à 17 ans quand même très choyé. J'ai des cousins, enfin voilà, on a toujours été très famille. Et là, moi, j'étais en échec total sur ce que je cherchais dans la vie et qui était mon but ultime euh, de partager, de se protéger et de se faire du bien. Ouais. Donc là, j'étais vraiment dans la phase où euh, on se faisait tous... Enfin, euh, Moi, je me faisais du mal et ouais. c'était pas beau à voir. Et tu en as parlé autour de toi ou là, c'était un sujet un peu euh, que tu as voulu garder pour toi Alors, euh, comme j'avais vu le cœur battre, j'ai euh, beaucoup pleuré. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai considéré que c'était une petite fille. Bon. Parfois, on se fait des idées comme ça. Je n'avais pas donné de prénom, mais je sais que certaines personnes peuvent donner des prénoms tôt. Problème parce qu'une voyante ou une de mes astrologues avait dû dire, dans je ne sais plus quand, que j'aurais un garçon, deux filles, ou je ne sais plus. Et donc, parfois, on est fixé sur des... Voilà, pour moi, c'était une petite fille. Et, euh, et auprès de ma sœur et de ma mère, une ou deux fois, j'ai dû appeler le soir en disant ⁇ J'ai perdu ma petite fille ⁇ Et là, pour le coup, c'est vrai que bah, les gens ne visualisent pas du tout ce que tu as visualisé. Ils te disent ⁇ Non, mais euh, pas du tout, ça n'était pas un enfant ⁇ Et surtout, heureusement que tu l'as pas eu, parce que merci, mais non, merci. Donc en fait, c'est compliqué parce qu'en fait, on est partagé entre eux, moi, dans mon cas de figure, ça n'était pas un enfant désiré, et c'est beaucoup mieux comme ça. Et en même temps, dans notre tête... Euh un cœur qui bat, ou un fœtus, ou une annonce de grossesse, enfin, ah oui. une barre sur un bâton. C'est un enfant, donc euh, c'est vraiment quelque chose sur lequel euh, bah, j'ai été confrontée à euh, le rejet total de ma famille sur euh, une, autre, une deuxième grossesse qui était inenvisageable.
0: Ouais.
1: Sachant que pour mon fils, effectivement, quand tu étais vraiment en galère, dans une vraie douleur, certains de mes proches ont pu dire, dans vraiment des moments très durs, euh, aurais dû, aurais, tu n'aurais jamais dû avoir Romane, qui est déjà un coup de couteau pour une mère. Euh, ah, c'est dur de dire ça. Mais après, c'était vraiment dans des moments où c'était tellement compliqué que euh, les gens étaient inquiets pour moi, en fait. Euh, mais déjà à l'époque ça fait très très mal et effectivement bon là euh, on remet les points sur les liens en mm. disant euh, et surtout aujourd'hui dans ma famille tout le monde adore Roman et, et je pense que il faudrait que je demande c'est à refaire qui leverait vrai la main mais je pense que tout le monde
0: mm.
1: en revanche là sur effectivement une fausse couche pour tout le monde c'est très abstrait pour une famille qui en peut plus euh, d'avoir des histoires enfin de me voir souffrir c'est pas possible donc clairement de toutes mes fausses couches c'est celle probablement que j'ai le plus mal vécu en plus j'étais seule j'étais ouais. célibataire donc comme tu dis on, on tu peux pas vraiment en parler t'as tes cycles qui sont complètement déréglés tu saignes beaucoup bon en l'occurrence comme j'étais célibataire ça me dérangeait pas plus que ça mais quand même ça fatigue c'est pas très agréable et voir du sang pardon hein, mais dans ta culotte toutes les trois heures c'est pas quelque chose qui te, rend, qui te renvoie à une bonne image de toi, euh, tu vas te changer, tu vas être discrète, as peur d'avoir une tâche, enfin, t'es en règle plus, plus, plus. Ouais, et puis c'est un rappel permanent aussi Exactement. de ce qui vient de se passer. Euh... Exactement, donc quand en plus t'as pas de petit copain euh, qui te dit « ne t'inquiète pas mon amour, on en aura un bientôt euh, », t'as pas... Euh, voilà, es... donc moi ça a été, ça a été, ça a été dur. Après j'étais en moment dans ma vie dure, donc j'ai mis ça dans le panier, tu sais, de euh, la, le mauvais... Euh... Le mauvais karma qu'il fallait surmonter, et chacun a son lot de souffrance et de douleur. Et moi, c'est aussi enfin, ma manière de, 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 de réfléchir c'est que dans la vie, on, on a tous notre lot, et ça, c'était le mien. Donc, donc voilà. Mais c'est vrai que ça a dû durer deux, trois mois où j'ai été perturbée. Et puis, en fait, je me suis, on se rend compte qu'avec le temps, le temps est notre meilleur allié. Donc, ça, c'est ma, ma première fausse couche, ouais. deuxième plus ou moins grossesse. Et ensuite, je, je rencontre l'homme de ma vie avec qui je suis aujourd'hui et, et avec qui on a un projet d'enfant. Et je décide d'enlever mon stérilet parce que ça fait 5 ans que je l'ai. Ou ouais, 5 ans que je l'ai. Roman a... Ouais, c'est ça, 5 ans. Et donc l'idée, c'est soit on change le stérilet et on le remet pour au moins 2-3 ans. Oui, mais en sachant que le stérilet n'avait pas forcément fonctionné pour toi. Oui. Alors,
0: oui. Alors, pas... Après, je l'ai
1: gard... jamais enlevé, en fait. Le même stérilet qui m'a tes chance, je l'ai gardé et... et en tout cas, il a fonctionné. Donc, attention. Pareil, euh, moi, je fais partie des. Enfin, voilà. Je suis un peu le pourcentage, mais un stérilet, en général, ça fonctionne. C'est vrai que ça peut créer une grossesse. Mais comme une pilule ou comme un préservatif qui oui, craque. Oui. Donc, euh, moi, c'était juste, je ne sais pas pourquoi, je suis. Euh... Voilà, je suis mal tombée. Euh... Donc, le stérilet marche très bien, mais à un moment, il faut l'enlever, il faut le changer. Et donc, je l'enlève. Alors, là, pour le coup, j'ai un vrai stress parce que dans ma tête, je sens que je repars dans une logique d'avoir une grossesse désirée. Et là, effectivement, je me rends compte qu'en fait, j'ai euh, ma première grossesse, qui s'est pas vraiment passée euh, comme euh, un conte de fées ou comme on peut le souhaiter à toutes les femmes du monde, une fausse couche. Et en fait, j'ai l'impression d'être prête, mais j'ai quand même des traumas liés à ma relation d'avant, liés à mon rapport à la maternité. J'enlève mon stérilet et trois semaines après, je tombe enceinte, ouais. sachant qu'on faisait le retrait aussi. Donc là rebelote. la Romane, à quel âge Romane a 5 ans, euh, l'année dernière. Ouais, c'était il n'y a pas si longtemps, non. en fait. Ouais. Euh, décembre c'était 2000... de... décembre de l'année dernière. D'accord. Et donc là, mon conjoint, enfin mon amoureux que j'aime, euh, est trop content, et donc euh, c'est le sourire du premier, du jeune papa, c'est génial, nanana, et moi qui connais tous les processus, je lui dis, attends, le chemin est long, c'est hyper récent. Et donc, moi, je m'emballe pas forcément. Et, euh, et, et donc, lui qui avait pas forcément compris à cette époque-là tout le, mon trajet à moi, se dit un peu, elle est très bizarre celle-là, parce qu'en fait, on est fou amoureux et, et on est paxé, et, on, enfin, voilà, et on, on, on habite ensemble. Et il se dit, mais bah, c'est bizarre, elle a l'air contente alors qu'elle vient dans le son stérilet. Et, que... et en fait, ce que lui comprend pas et que moi, j'arrive pas du tout à l'expliquer, c'est que. La peur reprend le dessus. Et je sais qu'effectivement, maintenant, je suis un peu rodée. Il faut attendre trois mois pour être sûre. Et, et puis, c'est un, un peu rapide. Ouais. Et tu lui avais parlé de ta fausse couche. Euh... Ouais, mais Alors, les hommes, euh, tant qu'ils ne la vivent pas à tes côtés, euh, c'est normal, ça ne leur parle pas. Ouais. Et ils considèrent, comme beaucoup de personnes, euh, que c'est rien. Enfin, que c'est rien. Ça ne représente rien et qu'une fausse couche, c ça rien qui n'existait. Bon, d'autant plus que si tu veux demander à un conjoint euh, de considérer une fausse couche d'un ex qui a été atroce avec moi bon pour lui c'est pareil c'était un cadeau plutôt que chose donc il oui, n'y
0: avait pas il y avait pas de comparaison possible en fait pour lui
1: exactement et donc voilà on part euh, on part direct au Maroc parce que c'est les vacances de Noël et et, et mon taux euh, compte euh, je, je commence à avoir des petits saignements mais très légers qui peuvent s'appelaient des spottings. Comme je suis assez rodée, je sais que ça peut être du spotting, ça peut être un début de fausse couche. Et donc, c'est à ce moment-là où on doit faire des prises de sang tous les deux jours pour confirmer qu'un taux augmente et que ce taux confirme une grossesse. Et, et, et malheureusement, je fais des prises de sang tous les deux jours au Maroc avec un médecin marocain très sympa. Et le taux continue à augmenter, mais on ne voit rien à l'écho. Et le, le médecin marocain me dit soit il est là, soit il n'est pas là. Donc, super. Ouais, pas et, rassurant non plus. Bah, c'est vrai que... Y, 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 fin, avant qu'on ne voit le bébé dans la poche, on... tout est incertain. Et finalement, je reviens à Paris et, et je fais une prise de sang et là, mon taux a commencé à descendre. Et une fois que le taux descend, c'est une grossesse, c'est une fausse couche confirmée. C'est terminé, ah il ouais. n'y a plus rien à faire. Donc, j'ai quand même vécu à nouveau avec mon conjoint ce côté assez désagréable de euh, ça passe ou ça casse. Et là, on rentre un peu dans un, dans un autre concept qui est plus du tout romantique ou plus du tout, euh, c'est euh, t'as l'espoir que ça tienne. Ça peut être plein de choses. Et euh, moi, j'avais déjà eu un décollement du sata, donc je savais que je pouvais avoir des énormes saignements, mais ça marche. Voilà donc on est dans cette espèce de zone totalement trouble et moi effectivement à ce moment là j'ai vraiment réagi en disant très vite en protégeant et en disant à, à mon conjoint ça n'est pas un enfant c'est une fausse couche et lui effectivement n'a pas du tout compris comment j'ai réagi et a considéré que j'avais jeté l'éponge un peu vite au début maintenant on n'en est plus tout à ce stade là mais sur le coup il a, il a mal vécu ma réaction donc c'est vrai que parfois nous on vit mal les réactions des autres mais les autres peuvent aussi mal vivre nos réactions parce qu'on qu a peur, parce que... Et puis j'ai dû lui dire d'ailleurs cette phrase qu'on dit au bout d'un moment quand on souffre. De toute manière, ça n'est pas ton corps, c'est le mien. Euh... C'était une manière de te protéger aussi, en
0: fait. T'as pas voulu te projeter, t'as pas voulu... Euh... Moi, je me pose juste une question est-ce que quand on fait une fausse couche, est-ce qu'on a plus de chances d'en faire derrière ou ça veut rien dire Toutes les
1: femmes sont sujettes à, à ce type de Alors, problème. De, à partir de, avant trois fausses couches, on considère que n'importe qui a des fausses couches dans sa vie. On a parfois d'ailleurs même des fausses couches dont on ne se rend pas compte, c'est-à-dire euh, on a cinq jours de retard et en fait euh, euh, ça nous est probablement tout arrivé et beaucoup plus qu'on ne le pense. Ensuite, au bout de trois fausses couches, on considère du même conjoint. On considère que là, effectivement, il faut faire des analyses, ça peut être une infection, euh, ça peut être euh, un manque de fer, il enfin, y a, y a un, un, un plan très très large de possibilités, ça dépend de son alimentation, ça dépend de son âge, euh, grossesse, pas grossesse, euh, voilà, il y a plein de questions qui se mettent euh, en place, mais on peut très bien faire 5 euh, fausses couches et un jour un bébé, euh, naturellement, une fausse couche ne veut en aucun cas dire qu'on ne peut pas tomber enceinte, mmh. et j'en suis bien la preuve, euh, ayant eu un premier enfant, et voilà, et, et, étant persuadée que j'en aurais un deuxième. Et donc, donc, tu fais cette
0: seconde fausse couche, du coup, avec un, ton copain ton actuel. Et euh, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu en as parlé autour de toi encore une fois ou, ou cette fois, vous avez décidé de tout garder pour vous
1: deux Comment Alors, on... ce qui est drôle, c'est que lui, moi, comme à mon habitude, je parle très vite et très transparente. Euh, donc, j'ai annoncé ma grossesse, le laps de temps qu'on a eu entre la grossesse et la fausse couche. Et lui, il n'a pas bien vécu. Donc, lui, il m'a dit, avant trois mois, on ne dit pas, c'est notre secret, tout ça. Alors, moi, ce n'est pas du tout mon délire parce que... Ayant déjà vécu des choses pas forcément drôles. Si je fais une fausse couche, j'ai envie que mes proches soient au courant. De la même manière que si je suis enceinte. Donc, moi, à partir du moment où je me rends compte que je suis enceinte, que je vais éventuellement arriver à un dîner, où je vais être à la tisane, où je vais être fatiguée, où je vais avoir des nausées, enfin, moi, j'ai pas envie de me cacher. Donc, je vais pas l'annoncer, par exemple, au travail, mais à mes proches, 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 j'ai aucun ouais, problème à le dire et à l'annoncer, même si je sais qu'avant trois mois, on doit être précautionneux.
0: Ouais, mais c'est tellement dur, tu te dis que ça veut dire que si tu le perds, tu le, tu le diras pas à ces personnes-là, c'est complètement faux, donc tu peux annoncer la bonne comme la mauvaise nouvelle. Enfin... Exactement,
1: donc autant te dire que quand ça a été une fausse couche, j'ai été ravie, entre guillemets, de pouvoir et de dire à mon conjoint, tu vois, heureusement, ma meilleure copine est au courant, ma sœur est au courant, et donc c'est bon, et donc j'ai pu en parler un peu, mais c'est vrai que ça a été vécu douloureux, et nous on l'a vécu comme tous les couples, comme un vrai électrochoc, mmh. moi ça m'a refoudroyée, parce qu'en fait, au début, on se dit un peu « ouais, mais c'est un peu tôt ». Enfin, on se fait toute la liste de toutes les raisons « ouais, mais c'est un peu tôt ».« Ouais, mais j'avais prévu des vacances au soleil ».« Ouais, mais là, j'avais pas envie d'avoir le ventre rond ».« Non, mais là, j'avais une grosse soirée, j'avais envie de boire du vin ». Enfin voilà, on se peut se donner un nombre euh, d'excuses incalculables. Et en même temps, on est tellement contente. Et donc, ce qui est vrai, c'est que... Euh, ça nous a un peu shooté, quoi. Ça nous a shooté. Euh, et en même temps, aujourd'hui, ça nous a complètement renforcé. Mais lui était, euh, a été attristé. Moi, j'ai été attristé. Donc, chacun réagit à sa manière. Puis, on connaît les femmes et c'est pour ça que ton Pascal s'appelle hystérique. Alors, moi, l'hystérie, c'est pas euh, la folie où on se roule par terre. C'est c'est on est lié quand même à nos hormones et que euh, parfois on rigole et parfois on est warrior et parfois on, on pleure alors que tout le monde croit qu'on va bien. Et c'est vrai que parfois, les conjoints, ils savent pas forcément comment gérer.
0: Ouais. Et, euh, et du coup, après cette, cette fausse couche, comment, dans quel état d'esprit vous étiez tous les deux Vous vous disiez, bon, on repart, on non. reprend direct non. Ou au contraire, toi, ouais, t'as dit euh, stop
1: non. Ah ouais, là, j'ai dit stop tout de suite. Là, ça faisait deux fausses couches... Euh... Et, et, et une vie ma première vie de couple complètement ratée enfin de couple famille là c'était trop pour moi il fallait que je remette un peu les pendules à l'heure donc là je lui dis et, et, et le boulot donc de collection reprend énormément on est encore un peu confiné mais nous c'est vrai que toute la ligne de sport se développe beaucoup et donc là je lui dis le, le timing est très mauvais focalisons-nous sur d'autres trucs lui avait envie de changer de boulot en plus on, enfin voilà on avait plein de projets perso je lui dis euh, on recommencera cet été quand je serai détendue que je travaillerai pas parce que je pense que c'est super important de aussi, d'être dans un univers calme, il faut aussi savoir accueillir un enfant. Le contexte est hyper important. Hein. Et moi, c'est vrai que je n'avais jamais vraiment accueilli. Fin... Et donc là, je me suis dit, voilà, on se met dans un mood où on va l'accueillir. Ça nous amène à cet été au mois d'août. Donc, au mois d'août, je pose trois semaines de vacances. Bon, je dis je pose hein, parce que euh, j'aime bien me mettre au même rang que tout le monde. Mais c'est vrai que si j'ai envie de, me... de prendre deux mois, je peux pas prendre deux mois, mais j'aime bien dire je pose. Donc, j'ai posé trois semaines. C'est conclu entre nous deux. On part en Polynésie tous les deux. Euh, on est euh, des passionnés de kite et c'est un des grands points qui nous rapproche tous les deux. On rêve de la Polynésie parce que moi j'ai envie de partir loin. Et donc, on s'organise un voyage digne d'un voyage de noces. Et on coupe, on se dit là on va couper euh, euh, et se reposer. Et voilà. Et donc je pars en Polynésie, on a un rythme de vie euh, plus sain, tu meurs, parce qu'à l'époque ils sont confinés là-bas, donc euh, c'est euh, couvre-feu à 21h, ouais. euh, on mange que des fruits, des légumes, euh, on se couche à 8h, euh, on... voilà, on est, on est ce qu'on appelle euh, le top du top du couple, et euh, je rentre à Paris, je suis enceinte ok donc, tous les voyants étaient au là non, mais, et surtout on rentre de Polynésie j'ai que des bonnes nouvelles pour Luce. on a fait un shooting là-bas on a adoré euh, ce voyage on sait que on va pas non plus euh, faire euh, mille voyages comme ça euh, voilà vraiment on, on, on est au top et donc je tombe enceinte et là pour le coup je me dis ça y est enfin c'est parfait c'est tout ce que j'ai toujours attendu toute ma vie mon compagnon on s'aime on projette ah oui on achète un appartement ensemble qu'on avait euh, trouvé en juillet donc le truc nickel là. enfin je fais les choses dans l'ordre ouais euh, il me manque le mariage, mais je suis déjà paxée. Donc là, ça y est, je, suis, je reviens dans un, dans un truc, dans un ranking de, de femmes. Ça paraît bête de dire, mais... Même si ça n'a jamais été très important pour moi, je suis un peu plus dans les dans un cadre qui me qui me met en confiance que ce que j'ai pu faire. Donc en fait, euh, parfois les en fait en général les, les gens construisent une famille restent ensemble et après en général euh, décident de, de larguer les de, de larguer les amarres et de plus s'amuser. Bon, moi je l'ai fait à l'inverse. Mmh. Donc c'est vrai qu'en fait je suis à, je suis dans une espèce de confiance. Je reprends vraiment confiance en me disant ça y est je maîtrise ma vie je, dans mon boulot. Euh, ça y est enfin voilà mon fils a, va avoir 6 ans. C'est une grossesse désirée. Tout s'aligne. Ouais. Et je suis très très fatiguée. Et je ressens des. Tout de suite, en fait, je ressens énormément de symptômes. Alors que pour mes autres grossesses, enfin, euh, j'avais pas autant de symptômes. Je me dis, bon, ça doit être peut-être une fille, parce qu'à la dernière fois, j'ai eu un garçon. Bon. Et pareil, à un moment, donc je dois être à deux mois, un peu avant d'avoir. Je, je, je... Parfois, je suis un peu floue dans les dates. Et, euh, et puis, j'ai pareil, donc là, j'ai des petits spotings à un moment, j'ai un peu mal au ventre. Mais c'est des trucs qui, qui peuvent être vraiment des signes de grossesse. Et là, pareil, je le sens pas très bien. Tu t'inquiètes. Ouais, je m'inquiète. Alors, est-ce que tu t'inquiètes parce que tu te protèges ou est-ce tu t'inquiètes que tu le sens moi, j'ai quand même toujours un peu, parmi toutes mes expériences, le sentiment que tu sens, un peu les choses. Tu peux pas vraiment l'expliquer. Je sais pas comment, tu te dis, bon, là, c'est peut-être pas... C'est une intuition. Ouais. ouais. Et donc là, euh, et donc là as mon conjoint, ma famille, tout le monde. Mais non, mais non, c'est pas grave, non. Et puis, on arrive au moment où on doit voir le cœur. Et là, on voit pas le cœur, enfin, on voit rien. Tant combien te... de mois, là bah, C'est pour ça que je veux pas dire, mais je crois que c'est à deux mois, tu vois le cœur. Ouais. Et là, mon médecin me dit, euh, écoute, C'est pas terrible. Et alors mon médecin c'est celui qui m'a accouché et celui qui m'a fait ma maternité donc euh, on s'adore et, et, et il m'a confessé par la suite qu'en fait c'est pas facile de dire à quelqu'un euh, bah, que ça va pas fonctionner. Bah, enfin, ouais, très... enfin lui en tout cas je l'ai vu il était très très ému alors qu'il a accouché je sais pas combien de, de femmes et qu'il a dû malheureusement aussi avoir je sais pas combien d'histoires tristes donc euh, j'étais très surprise par l'émotion qu'il a mis euh, par la suite et donc là il me dit tu sais c'est bon voilà fais attention si le taux augmente et qu'on voit pas on refait une écho dans une semaine ça peut être une grossesse extra utérine moi la grossesse j'en ai un peu entendu parler mais pas vraiment en proche je me suis rendu compte par la suite qu'en fait il y avait pas mal de gens de loin que, qui euh, qui en avaient une et euh, et pour moi c'est très douloureux la grossesse trichotillante et moi j'avais un peu mal au ventre mais la grossesse peut donner mal au ventre et surtout le, bah le surtout le l'utérus qui qui se transforme ça peut créer des petites crampes et tout donc j'avais rien de catastrophique et une semaine se passe... Alors, alors c'est là où ça se corse un peu. On part en week-end. Et là, j'ai un énorme caillot de sang, mais énorme, euh, qui, euh, qui s'expulse dans la douche. J'ai extrêmement mal au ventre. Donc, pour moi, ayant eu déjà deux fausses couches, c'est une fausse couche, c'est sûr. J'ai un truc vraiment de, 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 énorme. Et, et Moi, dans ma tête, je pense que c'est le le petit fœtus. Euh, donc ça, ça, pour le coup, c'est très douloureux. Et on a oublié d'en parler aussi pour la première et la deuxi deuxième fausse couche. Quand on en expulse, ouais. c'est très compliqué de voir... Euh euh, comme un, un gros bout de viande, en fait. C'est horrible. Ouais. Hein. Déjà, c'est pas beau et c'est visqueux. Et c est, c est, pour nous, c'est très douloureux. Ouais, et
0: symboliquement aussi, c'est ouais. pas et, évident. Et, de et alors, voir.
1: pardon pour les détails, mais ça passe pas dans la salle de bain. Et la seul endroit où on peut l'expulser, c'est aux toilettes. Mais en général, quand on l'expulse, ça, ça sort pas d'un coup. Enfin, bon, je suis désolée là, mais c'est. Euh, ouais. Donc, euh, c'est donc souvent quelque chose qu'on voit, qu'on doit ramasser et jeter à euh, la poubelle. Bon, Pas très agréable. Donc là, pour moi, c'est terminé. Ça explique pourquoi on ne voyait pas. La poche, est une fausse couche. Voilà. Je préviens mon médecin, mon médecin dit, fais quand même une prise de sang dans deux jours, parce qu'il faut qu'on vérifie. Moi, je suis Médin, saoulée d'avoir fait des prises de sang tout le temps, de faire des up and down. Je me laisse une semaine de répit, j'en ai ras-le-bol. Je ne fais pas de prise de sang. J'ai des, des bleus partout, parce que je faisais déjà des ah prises ouais. de sang tous les deux jours. Donc en fait, il y a les endroits où tu piques, tu commences à avoir des, des veines gonflées. Quoi. Et puis pareil, j'en ai marre d'aller dans mon labo euh, saoulée. Et au bout d'une semaine, j'ai un peu mal au ventre et je me dis, bon, je suis un peu débile là. Et là, je fais une prise de sang et là, mon taux s'est envolé. Et donc là, j'appelle tout mon conjoint. Avec qui, à ce moment-là, je suis un peu engueulée, parce que je suis en fausse couche, donc on n'est pas au top non plus de notre couple. Ouais, C'est dur aussi pour un couple. Ah de ouais, et et puis, on est pas, euh, je ne je suis pas sûre, sûre d'être la plus de bonne humeur euh, enfin, voilà, possible. Lui euh, non plus, on est tous les deux un peu déçus. Voilà, euh, on n'est pas engueulé à mort, parce qu'on est très soudés, on est, on est extrêmement amoureux. Mais ce genre de choses, effectivement, euh, tu n'es pas au top de ta tendresse, pour plein de raisons. Et donc je, je le préviens et lui il avait un verre avec un de ses copains et il me dit bah j'ai le verre tu crois que qu'est-ce que je fais et je dis là vraiment je crois que je suis enfin euh, en fait je suis en train de faire une grossesse extra ça va se terminer aux urgences qui débarquent on va d'abord chez mon médecin mon médecin me confirme la grossesse extra c'est à ce moment-là où il est extrêmement ému parce qu'en fait il reprend mon mon histoire et il me dit voilà tu es passé d'un taux de temps à un taux à temps je ne vois rien euh, tu as mal au ventre tu saignes c'est une grossesse extra euh, et il m'explique ce que c'est qu'une grossesse extra-utérine il me dit euh, il y aura probablement une ablation de ta trompe, parce qu'une grossesse extra-utérine, c'est une grossesse qui se développe dans la trompe et qui n'a pas été dans l'utérus, pour des raisons qu'on ignore. Euh, et si, en général, à partir d'un certain nombre de, de jours ou de mois, elle a trop abîmé, elle a déformé la trompe, et cette trompe ne sera, sera jamais inutilisable. Ouais. En plus de ça, tu, elle va, ta trompe va bien, probablement bientôt exploser, tu vas faire une hémorragie, et cette hémorragie, en 20 minutes, te fera mourir. Donc ça, c'est l'aspect un peu de la grossesse territoriale où on ne s'en rend pas forcément compte. Heureusement, moi, j'étais pas encore au stade de l'hémorragie. Mais l'hémorragie, à partir du moment où on ne sait pas qu'on est enceinte ou on ne sait pas... Souvent, on ne sait pas qu'on est enceinte ou on est en train d'attendre de voir où est-ce que c'est. La trompe peut exploser et à partir de là, c'est hémorragie totale à l'intérieur. Euh, en général, on peut vite, on peut s'évanouir. Et donc, quelqu'un qui n'est pas au courant de ce qui t'arrive, euh, si en 20 minutes, tu pas euh, transporté aux urgences, t'es morte. Ah ouais. Et aujourd'hui, je pourrais pas te donner, mais je, je ne sais plus combien de femmes encore en France meurent. Le nombre est pas non plus, c'est pas trois quoi. Ouais, et on n'est pas du tout averti en fait sur ces sujets-là. On n'est pas averti. Alors moi, j'avais un peu entendu, mais c'est vrai que j'avais pas entendu. Enfin, euh, non, non plus. J'étais pas du tout au courant de tout ça. Sinon, tu penses bien, j'aurais fait ma prise de sang après ma fausse couche. Enfin, après mon week-end, voilà, j'aurais été un peu plus. Euh, j'aurais pas dit bon, je mets ça de côté, laissez-moi tranquille. Ouais. Euh, si on m'avait dit que j'allais perdre ma trompe, euh, bon. Euh, et donc là, j'arrive aux urgences. Aux urgences, on confirme la grossesse avec On m'explique qu'on va m'emmener au bloc. Et là, j'ai eu le temps de me renseigner <rire> sur internet en deux secondes.
0: Doctissimo. Euh, ouais, exactement. De et j'ai eu le
1: temps de lire qu'on peut t'injecter un produit qui est un produit euh, tout simplement de la chimiothérapie et que ce produit peut détruire euh, la grossesse qui est dans la trompe et sauver ta trompe. D'accord. Sauf que jusqu'à un certain seuil, parce que sinon ta trompe est trop abîmée. Et moi, je suis. Juste en dessous du seuil. C'est-à-dire qu'ils me refont une prise de sang parce que, en fait, la grossesse, ça se développe vite. Donc, en l'espace de 6 heures, son taux a augmenté. Et je suis, euh, je crois que le taux, je n'ai pas comment, ça doit être 2000. Et moi, je suis à 1990. Ah ouais. Donc, la nana, le docteur me dit Bon, en vrai, je te peux te faire cette piqûre puisque tu es en dessous du seuil. Mais voilà le risque que tu es en cours C'est Je te fais la piqûre. Si ça ne marche pas, on t'enlèvera ta troupe. Et en fait, je suis pas prête à ce qu'on enlève ma trompe, parce que c'est trop rapide, tout ah, ça. Oui. Et puis, je, je sais pas, m'enlever une trompe, hein, pour moi, c'est terminé, quoi. C'est genre... On... Et donc, vraiment je...
0: soudain. Tu t'es pas du tout fait à l'idée. Et, euh... toujours...
1: Et puis, surtout, on se dit toujours, euh, peut-être qu'il me reste euh, une chance. Hmm. Et, euh, et donc je lui dis non, on m'injecte, voilà, donc on fait une piqûre dans les fesses, la piqûre c'est de la chimio. là on te dit, tu, pendant trois mois tu, peux pas, tu ne pourras pas avoir d'enfant parce que le, le produit qu'on t'a injecté euh, est, est trop dangereux, ça, ça créera soit des fausses couches, soit des malformations, donc surtout pas, et on t'explique dans les trois premiers jours qu'il faut faire attention quand tu vas aux toilettes, tirer deux fois la chasse, euh, parce que tu, tu redégages cette substance, qui est effectivement une substance euh, ouais, extrêmement violente, qui détruit tout chez toi, ouais. notamment ce corps.
0: Et toi, ça t'a pas fait peur, du coup, cette... Euh... Tu préférais cette option, en tout cas... Euh... Ouais. En fait,
1: c'était plus, en vrai, euh, avec du recul aujourd'hui, c'était plus... Euh, J'étais pas prête à aller euh, bah, bien sûr. aux urgences, ouais. j'avais pas envie... Je... Puis je, je, je gardais le, le, la possibilité euh, voilà, que ça fonctionne. Mmh. Donc bien évidemment, euh, enfin pas bien évidemment, parce que ça n'a pas fonctionné. Et donc, euh, au, bout de, au bout de cinq jours, euh, j'avais encore mal. Je, là, je savais. Et je m'étais énormément renseignée. Il y a quelqu'un qui m'a rendu un énorme service. C'est que ma cousine, dont je ne suis pas forcément très proche, mais que j'apprécie énormément, euh, avait eu une grossesse extra utérine il y a longtemps, jeune. Et ma grand-mère, décédée aujourd'hui, m'en avait fait part il y a très longtemps il y a, je sais pas, 5-6 ans, ou... et, et je l'avais gardé en tête. Et donc au moment où j'apprends tout ça, je lui envoie directement un texto en lui disant « Coucou, Coucou euh, 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 j'ai une grosse extrutérine je crois que tu en as une il n'y a pas longtemps, est-ce que tu peux un peu m'aiguiller ?» Et elle me répond, elle n'avait pas enregistré mon numéro de téléphone, « euh, Bonjour, enchantée, euh, mais qui es-tu <rire> » Visiblement, on est proche, parce que si tu es au courant de ça, c'est qu'on est proche. Et là, je lui dis « C'est clair, ta cousine ?» Et là, elle m'a appelé direct et c'est vrai que, donc là, je suis aux urgences, et comme on est en Covid, mon Arthur, mon, mon conjoint, il n'est pas, pas avec moi pendant tout, même avant la piqûre, j'étais tout toute seule, et donc je pleure un peu toute seule dans les couloirs, et, et c'est pas très marrant, en fait, d'être euh, seule, et c'est là où, voilà, et en même temps, on essaie d'être courageux, parce qu'on va pas euh, s'effondrer, mais c'est vrai que, donc je parle avec elle sur WhatsApp, et elle me dit mais ne t'inquiète pas j'ai eu deux deux filles on m'a fait l'ablation d'une trompe j'ai eu deux filles après euh, je suis tout là, là pour toi et tout et en fait effectivement entre ma piqûre et mon ablation de la trompe elle m'a énormément envoyé des messages et ça a été pour moi d'un support énorme c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je, je veux absolument témoigner ouais d'où l'importance d'en parler en fait parce et que si, si elle avait pas parlé euh... ah bah j'aurais eu l'impression de plus plus pouvoir jamais avoir d'enfant ouais. beaucoup plus s'effondrer les médecins ils ont un discours de médecin hein, ils sont pas là non plus à nous expliquer enfin voilà pour eux c'est pas très grave de pas avoir de trompe. Et... Toutes les personnes qui sont en, en FIV ou en... ou en fausse couche, et tout ça expliquent que les médecins n'ont pas, mais c'est normal, on ne leur demande pas non plus ça. Mais au départ, ça peut toujours énormément surprendre. Ils ne sont pas là pour nous dire « désolé pour vous euh, ». Ouais. Ils ne considèrent pas qu'on a perdu quelqu'un, quoi.
0: Ouais, et c'est tellement important d'avoir le soutien d'une fille qui a déjà vu, vécu ça, d'avoir le témoignage,
1: euh, énorme, et d'être assurée quoi. Et en plus, je me sentis tout de suite comme elle, a, elle m'a dit il euh, y a ça, 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 ne t'inquiète pas, je me sentis mais beaucoup plus forte. Donc mm. je me suis dit tu, et puis savoir que quelqu'un est passé par là, voilà, c'est vu qu'elle y a réussi, vu qu'elle a réussi à surmonter, moi aussi. Et donc en fait, le, le deuil ou la douleur s'efface beaucoup plus vite, quoi. Ouais. Et donc, euh, et donc, je suis arrivée aux urgences. Ablation de la trompe. Là, pour le coup, euh, ma trompe était en train d'exploser. Donc là, pour le coup, c'était vraiment en mode. On m'a demandé d'enlever mes bijoux en 2 secondes 50. On m'a déshabillée, mis la blouse. Euh, et je suis partie au bloc. Et, euh, et je me suis réveillée. On m'avait enlevé ma, ma trompe droite.
0: OK. Et tout s'était bien passé
1: Et tout s'était très bien passé. Alors là, la première chose que me dit le chirurgien, c'est tout va très bien. Le seul truc, c'est que maintenant... Euh, vous avez un risque de, de refaire une conception de l'autre côté, de votre rouge. Donc la télé, je remercie docteur docteur. Oui. Mais il me dit, ne vous inquiétez pas, vous pourrez avoir des enfants, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune
0: conséquence en fait euh...
1: Alors, ça c'est moi toute seule avec moi-même. Moi, comme moi, on m'a enlevé une trompe, automatiquement, j'ai moins de chances de tomber enceinte.
0: Mm.
1: Néanmoins, quand tu lis sur Internet, est-ce que les docteurs me disent On te dit que non. Après... Voilà, c'est chacun avec chacun, et, et ce qui est vrai pour le coup, c'est que tu, tu peux ne pas avoir de trompe et tomber enceinte en faisant une five, donc il ouais. euh, y, y a plein de solutions diverses et variées. Ça, mon opération, c'était il n'y a, a pas longtemps, c'était euh, en octobre, d'accord. Donc tu vois, on a passé, on a eu les trois mois où, de toutes les manières, il n'y avait pas de question de grossesse, et là aujourd'hui, on est en questionnement euh, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se fait aider Est-ce qu'on essaie naturellement et donc, je pense qu'on va se laisser le choix parce que ça fait quand même beaucoup de choses qui nous sont arrivées en un an. Euh, donc là, on ne va pas encore commencer à faire des procédés de FIV ou d'aide. Mais si ça n'arrive pas naturellement, sans aucun problème, je me dirigeais, j je me suis déjà beaucoup renseignée, puis j'ai beaucoup de gens autour de moi qui, qui, qui sont dans ce process-là. Euh, je me dirigerais vers une FIV parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, je pense que j'ai eu mon lot. Je sais que je peux encore faire des gros, des, des, une grossesse extra -utérine. Je ne me le souhaite pas, comme à personne d'ailleurs, et des fausses couches. Mais J'en ferai pas encore 4-5 parce que c'est fatigant et que... Ouais, bien sûr. Voilà. Et comment tu te positionnes justement par rapport à toutes ces épreuves Aujourd'hui, qu'est-ce que
0: qu t'en que fais tout ça Tu te dis « bon, là, je me, je me laisse un peu reposer je... ». Au contraire, ça fait ta
1: force Alors, c'est vraiment... Je, ça fait ma force que ça fait mon histoire. C'est mes cicatrices et puis euh, je suis loin d'être la seule. Donc, ça nous ramène aussi à... Dans la vie, on n'a pas tout ce qu'on veut quand on veut et, euh, et ça nous rappelle vraiment à cette, euh, cette humilité qu'on doit avoir dans tout dans la vie et que moi, finalement, j'apprécie. Enfin, j'aime les, les bonheurs ultimes et les surprises merveilleuses et en même temps, tout ne peut pas rouler. Et puis ça me donne beaucoup de solidarité et d'admiration euh, sur euh, les femmes, les couples, les familles euh, qui racontent pas forcément et on, parfois on voit des familles parfaites et en fait il y a des histoires, il euh, y a beaucoup d'histoires cachées euh, et on est tous égaux pour moi là-dessus. Je ne le vis pas comme un complexe, pas du tout, sinon d'ailleurs je serais pas là euh, en face de toi pour témoigner. Je le vis comme une force et, et voilà après ça m'a fait souffrir. Mais ça ne m'a pas détruite. Ouais. Et, euh, et aujourd'hui, je n'ai pas de moment euh, où je me mets à pleurer là-dessus. Je n'ai pas de tristesse. C'est vraiment... Euh, euh, je plus qu'une trompe. Je ne suis pas la seule. Euh, J'aurais quand même un enfant, j'en suis persuadée d'une manière ou d'une autre. Je suis soudée dans mon couple, mon conjoint aussi a appris plein de choses par rapport à ma manière de voir la maternité, de ressentir mon corps, et, et donc ça nous a fait quand même grandir, et, et voilà. est-ce que par rapport à ta relation avec ton corps, ça a changé quelque chose Est-ce que justement tu essayes d'être plus bienveillante Complètement. Ouais. Alors ça, euh, encore plus... Déjà, quand, on, quand je pars en Polynésie, je suis vraiment en mode... Euh, bon, J'ai arrêté de fumer depuis deux ans, tu vois, je fais très attention à ce que je consomme comme alcool. D'ailleurs, parfois, on tombe un peu dans trop des trucs et il faut pas non plus... Il faut pas ouais. non plus dire, euh, il faut que je mange que ça, il euh, faut que je fasse que du yoga, il faut que je fasse de la méditation, enfin... Il faut aussi savoir se laisser vivre. moi J'ai plein d'histoires de, de, de filles qui te disent euh, c'est le moment où j'ai totalement lâché prise après une énorme soirée où on s'est couché super tard et on a arrêté de faire attention. Euh, voilà, moi c'est vrai qu'à un moment je suis devenue un peu. Euh, euh, il faut pas que tu euh, avec mon conjoint bois plus de bière, euh, on mange que bio, arrête la viande. Enfin tu vois des trucs parfois. C'est ah, un peu de vivre. Euh... Surtout les les, les mecs, il faut pas non plus trop les stresser parce qu'ils aiment bien quand même aussi avoir leur confort. Et donc euh, donc si maintenant c'est juste que je suis bienveillante et que je pense aussi que d'abord ça passe par la tête. Sur le coup j'étais là genre bon bah flûte. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est ma force et c'est mon allié donc il faut en prendre soin raisonnablement ouais. parce qu'il ne faut pas que je fasse trop de sport ou trop de trop, le trop tue le trop quoi donc. et
0: euh, du coup quel serait ton conseil pour toutes les femmes qui nous écoutent et qui viennent peut-être de vivre une fausse couche ou qui ont vécu une fausse couche il y a 5 ans et, ou une ablation des trompes euh, voilà. quel serait ton conseil par rapport à toutes ces épreuves que tu as traversées
1: alors, le premier conseil, c'est euh, de garder confiance en soi. Ça n'est pas du tout euh, ni une punition, euh, euh, ni quelque chose dont vous devez avoir honte, mais sûrement pas, ça c'est la première chose. Parlez-en sans aucun complexe. Euh, Peut-être que vous n'aurez pas les mêmes réactions, c'est tout à chacun, mais vous aurez forcément des réactions quand même un peu positives. Le mieux du mieux... C'est trouver quelqu'un qui a une histoire qui se rapproche, parce que c'est vrai que c'est là tout de suite une vraie empathie qui se crée. Moi, je sais qu'aujourd'hui, la moindre personne qui me raconte euh, voilà, des choses complexes euh, par rapport à, à la vie de femme ou à la grossesse, je suis toujours très, très impliquée, très à l'écoute. Et ensuite, se laisser le temps, c'est le deuxième point, c'est qu'on euh, ne se remet pas en claquant des doigts euh, d'un obstacle et d'une fausse couche et il faut accepter juste du temps parce que moi je sais qu'à chaque fois une de mes fausses couches je suis quelqu'un qui me relève toujours très très vite qui veut me refaire du sport enfin voilà qui veut refaire du sport très vite qui veut reprendre une vie normale et en fait c'est pas forcément possible comme là tu vois moi pendant trois mois je ne pouvais pas alors que quand je suis sortie de mon ablation j'avais le désir je me disais mais je m'y remettre tout de suite parce que je voulais pas rester sur un échec
0: mmh. et en
1: fait ouais, il faut se laisser respirer quoi exactement il faut se laisser respirer et, et c'est vraiment le deuxième énorme conseil et, et, et le troisième, c'est euh, ne pas hésiter à vraiment parler de ce qu'on ressent parce que le conjoint ou la meilleure amie ne peut pas forcément comprendre. Et, et voilà, et l'amour, c'est fait pour ça, l'amitié, c'est fait pour ça. Trouvez le temps de vous prendre un café et 20 minutes et de, et de pleurer. Et, et surtout pleurer et ne vous. Euh, ne, ne, ne pleurer jusqu'à ce que vous n'avez en plus envie de pleurer. Euh, moi, je n'ai pas trop pleuré pour ma grosse extra-utérine, mais pour ma première fausse couche, j'ai hurlé. Ouais. Et, euh, et ça fait du bien, en fait. Il faut, il faut, il faut exprimer le truc.
0: Ouais, extérioriser. De l ne, ne jamais enfouir ça, voilà. Ouais, et en parler. Ouais, ouais, c'est hyper important. Et euh, est-ce que, euh, en plus d'un conseil, est-ce que t'as un ouvrage, une pratique, euh, quelque chose qui t'a aidé, justement, dans cette période Peut-être que c'était le sport, peut-être
1: que c'était quelque chose que t'as lu, que t'as écouté. Alors, moi, le sport, énormément... Euh, alors après je fais pas partie de ces femmes actuellement dans ma, dans ma démarche de, de, de quête de grossesse qui euh, écoutent des podcasts et lis en plus moi j'ai l'immense chance d'être déjà maman donc ça me remplit aussi énormément euh, je sais que souvent euh, au bout d'un moment les filles quand elles n'arrivent pas à avoir des enfants elles vont, euh, elles vont farfouiller euh, partout où elles peuvent avoir de l'information pour essayer de comprendre à quelle catégorie elles appartiennent euh, en revanche je fais le sport énormément et vraiment pour le coup euh, l'amour de, de mon fils et de mon conjoint et euh, et, et, et la conviction que j'en aurai un deuxième. Et, et je, je pense que c'est, pour moi, l'essentiel, c'est en aucun cas, j'ai considéré que c'était terminé.
0: Ouais, pas baisser les bras.
1: Non, mais c'est même, tu vois, j'ai une lumière en moi qui, qui sait qu'une âme d'enfant rôde autour de moi et, et arrivera bientôt. Top.
0: Et alors, pour clôturer, on, on finit par la petite question traditionnelle. Quel sujet tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode, qu'en dehors de la fausse couche et qui est encore considéré comme trop tabou.
1: Alors moi il y a un énorme sujet que, que je trouve passionnant et qui est complètement tabou euh, et pas forcément assumé. C'est euh, quand une femme, une jeune femme est célibataire, par exemple, aux alentours de 35 ans, <coughs> se dit que effectivement elle a ce risque d'avoir. Euh, Moins euh, de possibilités, peut-être, au moment où elle tombera amoureuse, alors elle, elle peut tomber amoureuse très vite, mais elle peut aussi tomber amoureuse, rencontrer dans sa vie à 38, 39, 40 ans, euh, de, de congeler, euh, de congeler euh, je ne sais pas si on dit ses œufs, mais voilà. Euh, ouais, ses ovocytes. Ces ovocytes, mmh. exactement. Euh, moi, j'ai euh, été admirative d'une amie très proche qui l'a fait. C'est un vrai parcours, c'est encore un autre... Parce que c'est seul, c'est en général sans conjoint. C'est toute la démarche de la FIV, quasiment. Après, je ne suis pas du tout experte. Et donc, je trouve que à toi que tu es quelqu'un qui témoigne. Voilà, c'est énormément de courage, c'est une vraie démarche. C'est quelque chose qu'elle a vécu, dont elle a parler, alors je ne sais pas si tout le monde était au courant mais en tout cas, euh, voilà, je, je trouve ça extrêmement courageux, mmh. je trouve que c'est un vrai euh, move à faire et c'est une vraie question que les femmes se posent aujourd'hui alors je ne sais pas, euh, effectivement pas les jeunes femmes de 20 ans ou 25 ans, moi je ne me posais pas cette question, mais c'est vrai que nous, moi mon quoi à partir de 30 ans, il a déjà commencé à me dire attention, on n'a plus 20 ans et il y a un moment où quand on n'est pas tombé amoureuse à 35 ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'enfants. Bah, ouais. on peut avoir des enfants à 40, 45 et, euh, et on peut aussi cesser cette liberté et le deuxième volet, c'est avoir un enfant toute seule moi, j'ai un peu en quelque sorte eu un enfant toute seule. Alors, tout le monde, me, certains me disent non, mais non, mais t'avais un papa identifié. Mais en vrai, en vrai du vrai, euh, je l'ai oui, éduqué seul. Oui, concrètement, t'étais seule. Et aujourd'hui, dans ma tête, ma famille, c'est mon fils, euh, mon conjoint, et, et, et même si je sais très bien que mon fils a un papa identifié et, et respecté, euh, moi, il fait pas partie du tout de ma vie. Et avoir un enfant seul, euh, ça, ça peut beaucoup se critiquer. Mais moi, je trouve que c'est le, une femme est en droit d'avoir un enfant seul et, euh... et donc voilà, c'est donc ces deux sujets que je trouve assez intéressants à discuter. Et aussi, euh, comment on reste dans un cadre et qu'on ne part pas non plus dans euh, toutes les femmes de 20 ans se font congeler leurs ovocytes, qui effectivement vient un peu dénaturer. Euh, mmh, voilà. Oui, bien sûr. Et, et c'est vrai que je sais que j'ai quelques personnes qui m'ont dit mais, mais maintenant, il y a plein de jeunes filles qui veulent absolument euh, congeler à max. Voilà, après, euh, moi, je pense qu'à 20 ans, je ne pensais pas forcément à ça. Euh, que, bah, voilà, moi, j'ai plus 20 ans depuis, depuis 16 ans <rire> et, 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 et la société évolue. Ouais, ouais. Voilà. Et je pense qu'on n'en parle pas beaucoup et il faut surtout pas que ce soit vécu. C'est une vraie démarche parce que quand on le fait, on est hormoné, on doit faire des piqûres, on a ah, des rôles. Tu vois, je savais pas du tout. Ouais. Ouais. Et, et moi, j'ai beaucoup, tu vois, comme j'ai 36 ans, j'ai des amis qui ont entre 35 et 40 et c'est une vraie question qui se pose. Si on vient de se séparer, euh, euh, voilà, et parfois on a envie de rester avec quelqu'un, tu vois, par exemple, si on a 38 ans, pas encore d'enfant, en se disant, ouais, mais bon. Au moins avec lui, je pourrais avoir un enfant. Et c'est vrai que si on a congé... ces Il voilà,
0: ouais, y a une pression au moins quand même. C'est vrai qu'on met une certaine pression sur les femmes à partir de 30 ans, comme tu dis, euh, qui n'est qui pas forcément euh, nécessaire. Quoi. Mm. On a déjà cette pression euh, au quotidien. Et pour revenir sur le, euh, élever un enfant seul, je trouve que tu es aussi euh, la preuve vivante qu'on peut à la fois gérer une entreprise, tu vois, ah oui. être businesswoman, et tu vois, éduquer un enfant seul. Que c'est possible, quoi. Ah
1: non, mais de Donc, manière, euh... dans la vie, tout est possible. Et euh, tant qu'on a euh, euh, de l'énergie, euh, euh, rien n'est impossible. Bien sûr que est, tout est possible. Et c'est l'amour euh, d'abord de soi qui nous porte. Euh, l'amour, moi, de mon fils. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai reconstruit vraiment, alors que je pensais ne jamais plus tomber amoureuse, parce que j'étais vraiment mais détruite. Euh, et puis, j'avais même plus envie, en fait. Et la famille recomposée, ça peut être compliqué. Nous, la nôtre, euh, c'est un bonheur. C'est-à-dire que... Euh, mon conjoint considère mon fils comme quasiment son propre fils ça ne l'est pas mais il l'aime d'un amour profond mon fils lui rend bien quand on est ensemble tout le monde on considère comme une famille euh, et pourtant tout le monde est à sa place et à son juste rôle et vraiment c'est merveilleux, enfin, j'aurais je, je, jamais pu quand j'étais dans mon cauchemar on m'aurait dit euh, ça va être aussi beau euh, et même tu vois aujourd'hui avec euh, deux fausses couches et une grossesse utérine, de quoi puis-je vraiment me plaindre au fond et ça je pense que c'est aussi ça qui fait que j'ai de l'espoir et du beau au cœur, c'est que on arrive toujours à trouver euh, les bons côtés des choses. Ouais. Et il faut
0: accepter aussi de renoncer au, au schéma classique. Exactement. Quand c'était bien ancré... Euh...
1: Ah bah ça, si moi, je suis bien la preuve de quelque chose, c'est que je n'ai en rien fait euh, quoi que ce soit de classique. J'ai effectivement plein de cordes à mon arc dans ma vie sentimentale et, et des histoires très dures, mais ça ne m'empêche pas aujourd'hui d'avoir 36 ans, d'être extrêmement épanouie. Et, et je visualise ma quarantaine comme pour moi, atteindre vraiment euh, un objectif de vie globale dans lequel je serais... Euh, extrêmement épanouie et c'est drôle parce que quand j'avais 20 ans j'ai toujours considéré que ma quarantaine serait un moment pour moi euh, fabuleux et magique donc surtout faites comme moi ne regardez pas l'âge euh, faites comme moi pour moi 40-50 ans c'est du bonheur qui arrive c'est pas du tout euh, le côté ah mais oui mais je suis vieille euh, ou mon corps euh, voilà va, va, va plus euh, faire comme euh, plus fournir ce qu'il était capable de me fournir pas du tout au contraire exactement au contraire.
0: Ouais. super bah, merci beaucoup pour ce message inspirant <rire> merci et j'espère que ton histoire euh, aidera Beaucoup de jeunes femmes, de femmes.
1: J'espère ben, aussi euh, qu'elles n'hésitent pas s'il y en a qui a eu des expériences euh, proches à me contacter. Euh, Peut-être pas via Lous Collection, mais euh, euh, via mon Insta personnel. Ce sera plus simple, parce que sur l'autre collection, il y a toute mon équipe, qui est au courant d'ailleurs de mon histoire. Ouais, c'est euh, bien d'en parler aussi. Ah bah, mmh. euh, hyper important. Alors, elles sont toutes jeunes, elles vont entre 20 et 25, mais, euh, mais c'est des sujets dont on parle, et notamment la construction littérine, euh, on, on leur a tout de suite dit, euh, j'ai pas du tout gardé ça comme tabou, parce que je peux pas prétendre <rire> beaucoup communiquer si les propres gens avec qui je travaille ne sont pas au courant. ouais
0: et il y a tellement de femmes qui reviennent... Euh comme si de rien n'était au travail, alors qu'elles ont vécu un, un traumatisme. Quoi.
1: Moi, je pense que c'est trop compliqué. Enfin, alors Ça dépend dans les grosses boîtes. Ça dépend. Mais, euh, mais moi, j'avais qu besoin que mon équipe aussi comprenne euh, mes moments. D'ailleurs, il euh, faudrait que je leur demande, mais, euh, mais, mais ils étaient plutôt admiratifs. De, je suis revenue très vite, en fait, je, au bout de deux jours après mon opération. Je, moi, je n'aime pas ne pas travailler. J'adore ma, ma marque, j'adore ma boîte. Je travaille avec ma sœur, en plus. Et on a vraiment, elle aussi, elle, est, euh, elle, elle, elle témoignera peut-être un jour, elle a, elle a aussi un parcours euh, très propre à elle compliqué mais c'est aussi une énorme warrior ouais. et donc euh, et donc voilà donc moi je, je préfère être avec les autres qu'être toute seule chez moi à, à regarder le plafond mais ça c'est chacun vraiment euh, ouais, ouais bien sûr vie. mais en tout cas euh, je, je suis toujours très transparente sur les choses qui nous arrivent
0: ouais, super bon en tout cas je mettrai tout dans, dans la barre d'infos de l'épisode si vous voulez retrouver Luce et Claire sur Instagram Ganon. merci
1: beaucoup Claire merci d'avoir accueilli
0: Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui mettre 5 étoiles, ça m'aiderait énormément. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt dans Hystérique.